0: Aș vrea să ne apropiem de cuvântul Domnului în această
1: dimineață și vă invit să ne ridicăm și să citim un text din Isaia, din capitolul 6, Isaia 6. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi. Cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Oștilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau ușor ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului oștirilor. Dar unul din serafii mi-a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar, mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, Nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci, Dute și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, făltare de urechi și astupei ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat, până când, Doamne, el a răspuns, până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori, până când nu va mai fi nimeni în casă și țara va fi pustiită de tot, până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge o mare pustire și chiar a zecea parte de va mai rămâne din locuitori vor fi nimiciți și ei la rândul lor. Dar... După cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiați, tot așa o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta. Amin. Doamne, ce cuvânt extraordinar! Ce mesaj din Isaia 6! Doar citind acest paragraf și suntem copleșiți de... Măreția ta, de frumusețea ta, de sfințenia ta, dar și de misiunea pe care ne-o dai. Doamne, am venit în această dimineață, în acest loc la închinare, să ne întâlnim cu tine și ne dorim din inima noastră să ne vorbești. Și am vrea să ne deschizi ochii, să ne deschizi urechile și inimile, să te auzim și să punem la inimă ceea ce ne vei spune. Și să fim disponibili, Doamne, pentru chemarea pe care ne vei fa- face. Binecuvintează, binecuvintează fiecare persoană de aici, binecuvintează-i pe cei care ne urmăresc pe internet. Și am vrea, Doamne, să, să vorbești inimilor noastre și să ne lăsăm folosiți de Tine și prin lucrarea noastră să fie oameni mântuiți. Oameni care te întâlnesc pe tine, oameni izbăviți de subputerea păcatului și a morții, oameni izbăviți de deznădejde, oameni scoși din ghearele păcatului, a viciilor, oameni care ajung să cunoască viața veșnică, să cunoască mântuirea ta. Te rog frumos să pui pe inima noastră dorința aceasta de a ne lăsa folosiți de tine în a mântui persoane în jurul nostru. În numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Sfânt ne-am rugat. Amin. Domnul Iisus să vă binecuvinteze în această dimineață. Mă bucur că pot să fiu cu dumneavoastră. Mă bucur și eu de prietenia dintre bisericile noastre, de relația pe care o avem și pentru felul în care se folosește Dumnezeu de biserica Lui și la Oradea și la Cluj și ne rugăm ca El să se îndure de noi și să aducă vremuri de trezire. Amin. Amin O bucur că sunteți în dimineața asta aici Dar în această dimineață Nu știu exact cum o să se termine lucrurile Dar probabil că Dumnezeu ne va confrunta Ne va face o provocare Și cred că majoritatea dintre noi Am avut acea întâlnire cu Domnul nostru Isus Hristos Și am fost salvați de El Adică ți-a salvat sufletul Ne-a iertat păcatele, ne-a curățit în sângele Lui, ne-a scris numele în cartea vieții, binecuvântat să să fie El. Ne-a dat un viitor și o nădejde. Ei, cel mai frumos lucru pe care îl avem. Dar ce s-ar întâmpla sau cum ar fi dacă în dimineața asta ar veni Iisus Hristos la tine și ar zice Aș vrea lângă tot ce faci pentru mine să îmi aloci un timp special pentru lucrare. Ce ai zice? Dacă în dimineața asta ai avea certitudinea că Isus Hristos îți face o provocare, îți face o invitație și vine la tine și zice o lună de zile, aș vrea să te ocup de ceva într-un mod special, nu știu cum sunteți dumneavoastră în perioada asta de pandemie, dar... La noi, la Cluj, cumva eu sunt și conectat prin faptul că soția mea lucrează la spitalul de infecțioase și în fiecare zi aud noutăți și unele dintre ele îs uh, dureroase despre persoane, frați de-ai noștri care au trecut prin COVID și unii au făcut forme severe. Însă săptămânile trecute un prieten de-al nostru uh, din dej, a venit să-și spună mărturia în biserică după ce a făcut o formă severă de COVID, în prima fază a fost destul de ușoară situația, apoi lucrurile s-au agravat și într-un final a ajuns pe terapie intensivă. Și Dumnezeu s-a îndurat de el și chiar în momentul în care ar fi trebuit să îi se facă intubarea, au fost aduse tuburile și pregătit, pregătite instrumentele pentru intubare, A trăit ceva, o atingere specială din din partea Domnului S-a atins de el și i-a spus medicului că nu mai este nevoie de nicio intubare Că și-a revenit și că e în regulă și Dumnezeu l-a scos din terapie intensivă Fără să mai fie intubat Dar a venit și ne-a spus ce s-a întâmplat cu el Și toate fazele acelea prin care a trecut și aș vrea să te gândești în dimineața asta, poate că tu nici n-ai avut COVID, poate că ești aici dintre cei care nici nu cred în COVID, dar uh, aș vrea să te gândești la etapele, la momentele prin care a trecut uh, acest prieten al nostru. În prima fază a fost ok, știți că până în ziua șaptea, 8 se instalează infecția în organismul tău uh, și ai impresia că totul e în regulă și la unii, un procent care lucrurile încep de acolo să se agraveze și povestește el cum dintr-o dată a simțit că lucrurile merg în jos, nivelul de oxigen scade și a fost mutat pe un alt salon unde era flux de oxigen mai mare și după aceea, cred că 24 de ore sau 48 de nu mai știu exact, o zi și ceva, a trebuit mutat de acolo pe terapie intensivă. Și faza aceea în care tu nici nu-ți dai seama cât de grav ești, povestește el cum dimineața sau la prânz medicii au spus ești destul de ok, destul de stabil și seara pe la ora 11-12 a venit medicul de gardă și a zis trebuie să te punem pe terapie intensivă, dar el încă nu se simțea extrem de rău, dar analizele și plămânii lui arătau la 80% afectare. Și De ce să mă puneți, pentru că este loc, acum este loc pe terapie și Ok, și până la urmă, el, abia după aceea a înțeles că de fapt i s-a făcut un bine, a fost mutat acolo și povestește el de momentul în care ți-ți luate obiectele pe care le ai, ceas, telefon, una alta, ești dezbrăcat, pus acolo pe, pe, pe un pat și... și momentul acela în care trimiți mesaje către familie și le spui, nu știu exact dacă mai vin sau nu de aici, și te gândești să îi spui soției unde-s banii, care sunt datoriile, care sunt împrumuturile. Și apoi, după ce le-ai încheiat pe toate, începi să te uiți înspre Domnul. Și cumva s-a gândit că trebuie să spună versete și mărturisea el. Am început să recit versetele din Scriptură pe care le-am memorat și surprinzător. Mi-am dat seama cât de puține versete știu. Și am început să cânt, și la cântări stătea mai bine, și am, am cântat cântări, și am început să mă uit la viața mea și să văd cât de mult din viața mea am investit pe lucruri lipsite de valoare. Cât de mult, câte multe ceasuri stai pe Instagram, câte multe ceasuri stai pe Facebook, câte multe ceasuri investești în, în lucruri, în taclale care n-au nicio valoare. Am hotărât să iau post de Facebook și de Instagram și de YouTube într-o lună de zile, să știți că am mult mai mult timp. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea în această dimineață să înțelegi că în fața ta vine prin cuvântul lui Iisus Hristos și zice, aș vrea de la tine o lună mai specială. Ne apropiem de sărbătoarea învierii. Aș vrea de la tine o lună mai specială. Și în această dimineață am auzit de multe ori chemări pentru unii să se întoarcă la Hristos, dar în această dimineață va fi o chemare pentru tine să mergi și să vorbești despre Hristos. Și mesajul din această dimineață este, du-te și spune, du-te și spune. Și este din acest text din Isaia 6, unde cuvântul lui Dumnezeu, îl prezintă pe Isaia și cartea aceasta Isaia se începe într-un mod diferit pentru că în cartea Isaia chemarea profetului nu se întâmplă din capitolul 1, în primele capitole, în primele cinci capitole este făcută o radiografie a poporului lui Dumnezeu și este prezentată această lipsă de cunoaștere a poporului, a faptului că nu, nu-și cunoștea Dumnezeul. Și este preocupat a, poporul de, de lucruri fără valoare și prin profetul Isaia Dumnezeu trebuie să rostească de mai multe ori vai, vai de cei care consumă alcool, vai de cei care sunt înșiră casă lângă casă, vai de cei care zic răului bine, vai, Dumnezeu este a, cumva a, a, prin profetul său se uită la starea aceasta a poporului și vede, este dezamăgit de ce acolo. Nu știu exact ce, ce s-ar întâmpla, ce-ar rosti Dumnezeu în dreptul tău dacă s-ar uitat la săptămâna trecută, la luna trecută, la felul în care ți-ai cheltuit sănătatea și energia și mintea și puterea și banii în zilele acestea. Dar ce interesant este că în capitolul 6, Dumnezeu se întoarce dinspre popor și îl cheamă pe Isaia și îl cheamă pe Isaia să-l trimită pe Isaia, să meargă și să spună. Și în această dimineață aș vrea să înțelegi că Dumnezeu se oprește în dreptul nostru într-o vreme de pandemie, într-o vreme în care lângă noi este o societate, sunt oameni în depresii, cu probleme, care care merg în, în, în păcatele lor, trăiesc în întuneric și au nevoie disperată de Hristos. În această de, perioadă de pandemie în care poate te gândești acum, evangelizare, acum să vorbesc despre Hristos, acum, acum oamenii au nevoie mai mult ca oricând lângă tine a așezat Dumnezeu oameni care au nevoie de, de Iisus Hristos. Soluția pentru colegii tăi este Iisus Hristos. Soluția pentru vecinii tăi este Iisus Hristos. Poate ai încercat într-un fel Poate ai încercat în altul Poate ai frici, poate ai rețineri Poate ți-e rușine să... Dar în această dimineață Dumnezeu zice N-ai vrea să-mi dai o lună O lună Care să fie diferită de orice lună Pe care mi-ai dat-o până acum O lună N-ai vrea să-i dai lui Isus Hristos O lună Dacă ai fi făcut o formă severă de COVID Cel puțin o lună severă Cel puțin o lună era scos. Dumnezeu te-a lăsat să fie aici. N-ai vrea să-i dai lui Dumnezeu o lună. Haideți să vedem ce ar trebui să se întâmple și sunt cel puțin trei lucruri pe care aș vrea să le reții în dimineața aceasta, pe care ar trebui să le faci ca să poți fi folosit de Dumnezeu. Primul lucru pe care aș vrea să îl pun în fața ta în această dimineață este că ar trebui să începi să descoperi mai bine cine este Domnul. Ca să poți să mergi și să vorbești despre Hristos, înainte să mergi și să duci vestea bună altora, este foarte important să descoperi cine este Domnul. Poate că ți-ai pus întrebarea, poate că ești aici, și poate te gândești eu să mă duc să vorbesc despre Hristos? eu, să spun la cineva despre Hristos? eu. Eu abia am botezat, îs începător, îs nepriceput, eu nu mă, nu mă descurc, nici nu știu bine câte cărți are Biblia, nici nu știu bine una, nici nu știu. Dacă îmi pune cineva o întrebare, un coleg, dacă mă întreabă ceva și nu o să știu, mă fac de mândra minune, mai bine nu mă duc. Nu sunt eu potrivit pentru asta. Dar în dimineața aceasta aș vrea să spun trei lucruri. Pe care, dacă o să le faci, Dumnezeu o să folosească de dumneavoastră ca să ducă Evanghelia la cineva care așteaptă și are nevoie disperată de Iisus Hristos. Primul lucru este să-l descoperi mai bine pe Dumnezeu. Și ce se întâmplă aici, în Isaia 6, e că poporul îi decăzut, îi stricat, oamenii sunt toți cu spatele la Dumnezeu, își fac de cap. Mai rămăsese însă un pic de speranță pentru popor împăratul pe care ei îl aveau, împăratul Ozia, care a fost unul dintre împărații bune ai lui Israel a domnit 50 și ceva de ani și a fost un împărat uh, care avea teamă de Dumnezeu și Isaia probabil se uita la împăratul acesta și zicea câtă vreme trăiește acest împărat, o să fie totuși în siguranță lucrurile în ce privește închinarea noastră și unele și altele, dar uh, uh, într-un final moare și împăratul lui Israel. Și în anul morții împăratului Ozia, în anul în care ar fi trebuit să-l apuce disperarea, în anul în care Isaia probabil se uită și nu mai are nicio speranță și nu mai are încotro să se îndrepte și de ce să se lege și să se apuce, în anul acela i se descoperă Domnul. Și aș vrea să mă asculți în dimineața aceasta, aș vrea să mă în dimineața asta. E atât de important să ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu extraordinar. Poate că, poate că ai auzit povești despre El, poate ai auzit predici despre El, dar e foarte important să ajungi să te întâlnești cu El personal. Așa să înțelegi că orice om care a ajuns să meargă să vorbească despre Isus Hristos, înainte să-l vezi pe cineva vorbind și predicând, a avut acea întâlnire cu Isus Hristos, acea binecuvântare a prezenței Lui, acea cunoaștere specială a lui Dumnezeu. Dacă te uiți în Vechiul Testament îl vezi pe Moise, și Moise, la un moment dat, înțelege că are o misiune specială din partea lui Dumnezeu și vrea să se ducă și să rezolve tema pe care o dă Dumnezeu cu propriile puteri, cu propria înțelepciune și falimentează lamentabil. Și ajunge să meargă și să-l trimită Dumnezeu departe și să ajungă undeva la oi și să fie resemnat și să zică tot ce am auzit în trecut îți povești uh, despre Dumnezeul acesta mi-au spus părinții mei în copilărie lucruri mari, îți resemnat, îți la turma socrului meu, îmi văd de treaba aici și într-o zi îi iese în față Domnul. Și face cunoștință cu el Și în acea cunoștință cu Dumnezeu Dumnezeu se uită la el și îi spune Moise, eu sunt cel ce sunt Îi Dumnezeul viu, binecuvântat să fie numele acesta e Dumnezeul nostru, binecuvântat să fie numele acesta e Dumnezeul care ne-a făurit o mântuire veșnică Binecuvântat să-i fie numele Îi Dumnezeul tău Îi Dumnezeul care ține istoria Și Dumnezeul în textul acesta din Isaia Se ridică deasupra și stă pe un tron mare și poalele mantiei lui umpleau templul. În momentul acela Isaia înțelege că este un împărat deasupra împăratului Ozia. Un împărat, o domnie, o autoritate, o putere care e deasupra puterilor de jos. În această dimineață aș vrea să înțelegi ca să poți să mergi, trebuie să Știi să-L întâlnești pe Domnul și în textul acesta ni se spune că Domnul îi prezentat pe scaunul Lui de domnie și niște serafimi sunt în jurul Lui și serafimi aceștia încep să cânte unul după altul Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, Isaia vede Sfințenia Lui Dumnezeu. Serafimi aceștia sunt echipați, adecvat ca să poată sta în prezența Lui Dumnezeu. Prima scenă de aici cu care aș vrea să rămâi este să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, să te bucuri în Hristos, să stai înaintea Lui, să zici tu ești Domnul, tu ești Dumnezeul cel viu, tu ești Nădejdea, tu ești Sfânt. Nici eu și nici un vecin și nici un coleg nu poate veni în prezența ta dacă e cu păcatele pe el. În al doilea rând, textul acesta din Isaia ne mai învață ceva și ne mai învață Că atunci când vrei să mergi, să spui, trebuie să știi bine cine ești tu. Cine ești tu? Și când știi cine e Domnul și te uiți la cine ești tu, unii dintre noi avem impresia că putem merge pe pe cont propriu, să spunem. Unii dintre noi credem că cu abilitățile noastre vom reuși să convingem. Vă rog frumos să mă ascultați. Am ajuns să înțeleg un lucru foarte limpede. Mântuirea este a... Domnului, slăvit să fie Domnul, câți ani ai, prietene, Zitare să te audă până în 10 ani, Domnul Iisus te binecuvinteze, un copil de 10 ani n-aș fi în stare să-l conving de mântuirea lui Hristos și să-l nasc din nou, numai Domnul poate face asta. Când te uiți în partea următoare a textului, Isaia în prezența lui Dumnezeu ajunge să-și vadă neputințele lui, să-și vadă necurăția lui, să-și vadă nevoia lui de curăție, de, de, de iertare de... și Dumnezeu rezolvă problema aceasta și trimite un serafim care să-i atingă buzele. Dar e foarte important să înțelegi ca să poți merge să duci mesajul trebuie să știi cine e Domnul și trebuie să știi cine ești tu. Cine ești tu? Mântuirea Domnului nu e a ta? Tu știi că dacă te duci la cineva să-i spui Evanghelia și te refuză, nu te refuză pe tine, îl refuză pe Domnul. Mântuirea Domnului. Tu ești un om păcătos și iertat de El. Să ajungi să înțelegi asta, să știi asta. În momentul în care Moise se uită la el și zice, Doamne, nu sunt capabil să mă duc. Orice om trimis de Dumnezeu se simte inadecvat să meargă. Când te simți prea adecvat, când simți că tu ești marele evanghelist, când, când simți că tu ai toate, e o problemă acolo. În general, când te trimite Domnul, când te cheamă Domnul la o lucrare, când te trimite Domnul să faci mărturisire, te simți nepriceput, nepotrivit. Și sunt mulți aici în dimineața aceasta Care poate că undeva în inima voastră În trecut a mai apărut gândul acesta Că ar trebui să vorbiți despre Hristos Dar v-ați gândit va, Să mă duc la colegii mei Să mă duc la vecinii mei Ce să le spun, cum să le spun nu? Aș vrea în această dimineață Să înțelegi că Dumnezeu te cheamă Și știe cine e, și știe cât poți Dar Dumnezeu vrea să se folosească de tine Cine-i Domnul? Cine ești? Să ajungi să-ți înțelegi limitările, neputințele, păcatele, să-ți fie curățite de Hristos? Dar al treilea element este să ajungi să fii disponibil. Mă auzi? Hei, mă auzi? Dacă în dimineața asta n-am fi eu pe scenă și aș sta de vorbă unul la unul cu tine, Dumnezeu te cheamă, o lună de zile zice, vreau să fac ceva special cu tine, să mă folosesc de tine, să mă cunoști, să te descoperi și apoi să fii disponibil. Și în această dimineață Dumnezeu te cheamă să fii disponibil. Zilele trecute a trecut prin... Betel, o tânără din Grecia care și-a spus mărturia o lucrare pe care o pornește în Atena Născut într-o familie de români acolo și vrea să ducă Evanghelia grecilor din Atena, a fost la noi în biserică și am ascultat-o și am ascultat prezentarea ei și am simțit că e ceva special acolo în prezentarea ei și m-am bucurat de ea și poate că dacă d- d- ați auzit că vine cineva la biserică la voi ca să-și prezinte lucrarea, ca să găsească suport pentru ea, te gândești, da, vine cineva să ceară bani de la biserica noastră ca să da, am știut că acolo Dumnezeu Dumnezeu va vorbi Dumnezeu vorbește Dumnezeu va atinge inimi Și săptămâna trecută După ce tânărul asta a fost la noi la biserică am, am văzut-o pe fica noastră mai mică Care e pe clasa 8 Avea scris ceva aici Pe mână Cu pixul După o oră de matematică Și m-am uitat la ea și am zis Ce ai făcut? să ai notat ceva formulă, Ai copiat? Și așa a ascuns mâna și a zis Nu, nu, nu vreau să vezi asta Și am zis hai că totuși vreau să văd ce formulă ai scris Și cu greu a acceptat să-mi arate Și am încercat să citesc Și mi-am dat seama că nu e o formulă acolo Că după mărturia de duminică Și a scris aici pe, pe mână Iată-mă Trimite-mă Că Dumnezeu în dimineața asta e aici și vreau, vreau să mă asculți, dacă îl cauți pe Dumnezeu numai ca să-ți meargă bine, dacă îl cauți pe Dumnezeu numai ca să-ți dea sănătate și să fii prosper, să știi că aia e o altă evanghelie. Aș vrea să mă ascultați, frate drag. Dumnezeu are un plan cu tine și vrea să ieși din zona de confort și cel puțin o lună de zile să te pui la dispoziția Lui și să zici, iată-mă, trimite-mă, iată-mă, trimite-mă. Știți ce interesant? Că după ce și-a notat pe mânuță chestia aia, aseară a venit la mine și mi-a zis, am vorbit unei tinere spre Iisus, a început să plângă când a auzit mesajul Evangheliei. Asta e o fetiță de clasa 8 Iată-mă, trimite-mă. O să fii dispus, o să fiți gata Dacă v-ar cere Dumnezeu un lucru greu, oare nu l-ați face? Haideți să vedem în finalul mesajului, pe scurt, patru lucruri care trebuie să le înțelegi ca să poți să mergi. cine e Domnul? Cine ești? Și să fii disponibil. Și la acest să fii disponibil înseamnă să-ți înțelegi foarte bine identitatea. Cine ești? Tu când, când te ridici și când pășești, tu trebuie să știi că Tu ești trimisul, tu ești trimisul lui Hristos. Când te duci la locul de muncă, când, frate drag, când o să vă salutați vecinul dumneavoastră, când o să-i ziceți bună ziua, tu ești trimisul lui Hristos acolo. Că niciun vecin, că niciun coleg nu sunt așezați accidental lângă tine, că în momentul în care stai la rând la pâine, că în momentul în care îți, îți cureți mașina de zăpadă, că în momentul în care și te întâlnești cu cineva, nu sunt situații accidentale, ci domnului acolo, să-ți înțelegi identitatea, că conectat. Aș vrea să vă citesc un text, e superb, e textul din Pavel, din 2 Corinteni 5, 17 la 21, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, dacă ești în Hristos, dacă cu adevărat ești mântuit... Ești o făptură nouă, cele vechi au dus. Și toate lucrurile, uh, uh, iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Tu ai o slujbă încredințată lângă alte lucruri pe care le faci pentru Domnul, lângă închinarea ta, lângă timpul tău de rugăciune, devoționalul tău, uh, uh, timpul tău de citire, de memorarea Scripturii. Tu ai încredințată și slujba împăcării pe care trebuie să o duci mai departe ca adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine Ne ținându-le în socoteală păcatele lor Și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări Noi dar suntem trimiși în puterniciția lui Hristos Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi Vă rugăm fierbinte numele lui Hristos Împăcați-vă cu Dumnezeu Când tu vorbești Trebuie să vorbească Hristos prin tine Dumnezeu îți trimite oameni, contexte, situații unde trebuie să vorbești. El să te cuvinteze și să te ajute, să-ți înțelegi identitatea, să înțelegi că atașat de tine este această slujba împăcării care ți-a fost încredințată. În al doilea rând, ce mai trebuie să știi când te duci, e care mesajul, ce mesaj trebuie să duci. Și atunci când vorbim despre mesaj, mulți dintre noi ne gândim la tot felul de lucruri complicate, la chestiuni, pe care, cumva, oh, ce am de spus, cum am de spus, aș vrea să înțelegi, mesajul este, mesajul este unul simplu, este Evanghelia lui Hristos. Evanghelia lui Hristos. Și sunt mulți dintre noi care poate niciodată n-am stat să ne gândim ce mesaj avem noi, ce mesaj am eu, ce am dedus eu. Aș vrea să înțelegi că ce ai tu de dus este cel mai fascinant, cel mai complex lucru din lumea asta, Evanghelia lui Isus Hristos. Și în această dimineață mă rog ca Duhului Dumnezeu Să se atingă de tine și să ajungi să înțelegi Ce ai de dus Să înțelegi că mesajul Evangheliei E taina care a fost ținută ascunsă Dar descoperită nouă Prin care toi ai fost mântuit Și să poți duce această taină, acest mesaj Te rog frumos să mă asculți Poate că Poate că ți se pare că Evanghelia e simplă, poate că ți se pare că nu ar mai putea avea mesaj și putere, te înșeli. Evanghelia lui Hristos e cel mai fascinant lucru pe care îl ai, e un instrument atât de puternic. În fiecare an sunt sute și sute și mii și mii de oameni care atunci când aud Evanghelia sunt transformați. Ăsta e mesajul pe care îl avem. Depinde de la ce nivel ești tu Problema nu e la Evanghelie Problema e la cât de bine reușești tu să înțelegi Evanghelia Și să o dai mai departe Mesajul pe care îl avem e extraordinar Și Isaia primește un mesaj aici Și mesajul pe care îl are el de dus în prima fază te surprinde Dar când citești cartea Isaia până la capăt Înțelegi că e un mesaj al speranței Mesajul din Isaia e un mesaj care îți aduce nădejde, care zice că întunericul nu va stăpâni veșnic pe pământul în care acum este necaz. Apostolul Ioan citează exact din textul acesta din Isaia și și, și ne arată cum oamenii când primesc mesajul, când îl întâlnesc pe Hristos, viețile lor sunt transformate. Oameni ca și femeia samariteancă, oameni ca și omul de la scăldătoare din capitolul 5 care zice n-am pe nimeni, în momentul în care aud mesajul, oameni ca și orbul din naștere din capitolul 9, când aud mesajul, mesajul este exact ceea ce ei aveau nevoie, lângă tine sunt oameni care au nevoie de mesaj. Lângă tine sunt oameni care au nevoie de Evanghelie Lângă tine sunt mulți oameni care o să respingă Evanghelia Lângă tine sunt mulți împotrivitori și batjocoritori Dar Dumnezeu știe și tu trebuie să înțelegi astăzi că sunt acei oameni Sunt acea femeie samaritiancă, acel slăbănog care zice N-am pe nimeni Și poate tu te-ai dus doar într-un singur loc Dar Dumnezeu zice, uită-te puțin mai încolo și vezi că acolo e cineva care are nevoie. Metoda. Ce metodă să folosești? Când la metodele folosite de Domnul Iisus Hristos și de Pavel, aș vrea să înțelegeți că e important cu ce metodă te duci. Cum duci Evanghelia? Dacă ar trebui să te duci să spui la cineva Evanghelia, ce ai face? Doar subțind câteva lucruri legate de metode. Primul lucru care trebuie să-l ții minte legat de metodă e că atunci când te duci să duci Evanghelia e foarte important să înveți, să asculți. Da, vreau să zic că trebuie să ascultăm. Dumnezeu ne-a dat două urechi și o singură gură. Și că de multe ori noi ne grăbim să spunem atunci când duci Evanghelia e foarte important să asculți. Să înțelegi nevoile pe care le are cel cu care vorbești. I-am văzut pe unii care duc Evanghelia și mitraliază așa tot ce prind în calea lor și trimit într-o parte și în alta pe oameni și fără să asculte. Fără să înțeleagă. E foarte important, pe lângă faptul că ascult, să pui întrebări. Amin, amin, amin. Și în momentul în care ești acolo și pui o întrebare, pui o întrebare și vezi ce crede, cum crede, de ce crede, de unde e. Și apoi să înveți să spui cum te-a mântuit Dumnezeu pe tine. Cum te-a mântuit Dumnezeu pe tine. Ce ți-a făcut Dumnezeu ție? Să fii onest, să spui problemele prin care treci. Și să spui cum s-a îndurat Dumnezeu de tine și te-a scos de acolo, cum te-a ajutat pe tine Dumnezeu. Care a fost procesul prin care ai trecut tu ca să ajungi la mântuire? Cine ești? Ce mesaj ai? Ce metode folosești? Dar ultimul lucru la care aș vrea să rămânem și aș aș vrea să te provoc în această zi, să te chem în această zi, Să hotărăști să pui o lună de zile deoparte pentru Domnul. Este această disponibilitate să fii gata. Ești tu gata? Ești tu gata? V-ați așezat acolo pe un scaun unde ați mai găsit loc pe ultimul rând. Sunteți gata să mergeți? Este trei lucruri pe care le-ai de făcut, sunt atâta de simple. Și le-am notat aici, pentru, pentru noi, în acest context al disponibilității, disponibilitatea ta se arată prin aceste trei elemente pe care mi le-a pus Dumnezeu pe inimă să vi le spun. Primul dintre ele e să te rogi. Roagă-te. Roagă-te. Roagă-te ca Dumnezeu să scoată pe cineva înainte roagă-te ca Dumnezeu să, 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 să-ți dea cuvintele potrivite roagă-te ca Dumnezeu să se poată folosi de tine roagă-te să stai înaintea lui Dumnezeu și aș vrea ca în fiecare zi să de o deoparte timp și să te rogi ca să poți să mergi să duci mesajul Evangheliei ești tu gata? Avrea vrea astăzi, astăzi aici să promiți că timp de o lună de zile o să te rogi în fiecare zi ca Dumnezeu să se folosească de tine. Dumnezeu să se. să-ți facă cinst asta, onoare asta. Îți dai seama prin mărturia ta, prin cuvintele tale, prin cuvintele tale, Dumnezeu să aducă viață veșnică cuiva. Îți dai seama că lângă tine este acel slăbănoc care zice: n-am pe nimeni. Îți dai seama că lângă tine poate e orbul acela din naștere care are nevoie de Isus, lumina lumii, să vadă lucrurile diferit. Îți dai seama că lângă tine e omul care e în depresie, lângă tine e omul care e descurajat, lângă tine sunt oamenii care au început să consume droguri, lângă tine sunt oamenii care consumă uh, uh, tot felul de chestii ca să-și împlinească nevoile și în sufletul lor este o pustie și în această dimineață zice Dumnezeu, dacă tu ai merge... Și dacă tu ți-ai deschide inima și ți-ai pune la inimă lucrurile acestea și ai începe să te rogi, primul lucru, să te rogi, să zici, Doamne, iată-mă, trimite-mă, îs aici, îs aici, îs aici, vreau să mă duc, Doamne, nu știu, Doamne, nu știu vorbi, mi-e frică să vorbesc, am emoții, n-am pregătire, dacă îmi pune o întrebare, nu știu ce fac, dar, Doamne, sunt aici și vreau să mă duc. Al doilea lucru pe care l ai de făcut după ce te rogi în fiecare zi și te rogi și te rogi ca Dumnezeu să fie cu tine în luna asta, să fii totdeauna gata. Totdeauna gata înseamnă că ai ajuns să ieși din zona de confort, ai ajuns să ieși și să te uiți și să apar situații. Dumnezeu va crea situații pentru tine. Dumnezeu te va trimite în locuri. Pe apostolul Pavel, care avea plan să meargă într-o direcție, îl oprește Dumnezeu și zice, du-te în Filipii. Acolo este o femeie, o, o businesswoman, Lydia. Te duci și ea a încercat la tot zeii păgând și niciunul dintre ei nu i-a răspuns nevoilor pe care le avea. E o femeie de afaceri prosperă. Și până la urmă a finalizat toate căutările ei Cu niște evreice La marginea unui râu Îi acolo și se închină și se roagă mie Dar încă nu-l cunoaște pe Hristos Dute până la ea, Pavele Și Pavel se duce până la Filipie Și acolo găsește pe Lidia Și vorbește despre Hristos Și femeia asta se întoarce la Dumnezeu Și Pavel zice, Dumnezeu îi zice lui Pavel Pavel, trebuie să te trimit în închisoare Acolo am un Și vreau să mă facă cunoștință cu mine și Dumnezeu te trimite câteodată la un rând la pâine și Dumnezeu te trimite într-o parte și în alta, iei pe cineva la ocazie, stai de vorbă, cu cineva, te întâlnești în lift cu cineva și acolo ești totdeauna gata, totdeauna gata. În sufletul tău, luna asta, vreau să fie o lună pusă deoparte pentru Domnul, totdeauna gata. Ascultă-mă, dacă te rogi și dacă ești totdeauna gata, o să vezi că săptămâna viitoare deja o să scoată Dumnezeu oamenii înainte. Și a, 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 nu, nu, să, nu vreau să iei lucrurile acestea foarte... Trebuie să fac un curs de teologie sistematică, trebuie să fac nu știu câte masterate și doctorate în teologie ca să pot vorbi cu cineva despre Hristos. Nu, lucrurile sunt mult mai simple. Știți ce am făcut? Am primit de la Uniunea Baptistă vreo 2000 de Biblii cu ceva ani în urmă să le dăm pe stradă la oameni. Și am ieșit să le dăm pe stradă la oameni Biblii și am chemat o echipă de tineri și i-am echipat și am pregătit. am făcut cu ei un curs de pregătire, fiți atenți, o să mergeți pe stradă, o să vă întrebe oamenii dacă există Dumnezeu și voi să aveți pregătite argumentele și argumentul cosmologic și argumentul ontologic și să le spuneți asta și argumentul moral și să le spuneți cealaltă și de ce există Dumnezeu și învierea lui Iisus Hristos și i-am pregătit și tot am discutat cu ei, o să ne întrebe asta și şi... s-au dus tinerii și în câteva ore au dat toate Bibliile. Au venit înapoi, ne-am întâlnit într-o, la, la biserică și cum a fost? Frate Marius, a fost foarte fain, oamenii sunt foarte interesați să audă de, de Hristos, Surprinzător. Noi nu ne-am gândit că așa de bine ne-au primit, dar să știți că nu ne-a întrebat nimeni despre argumentul cosmologic. Oamenii au altfel de nevoi și alte probleme și oamenii aceia sunt lângă tine. roagă Fii totdeauna gata și inițiază, inițiază. Mă Inițiază. Aș vrea să vă spun că am, am trăit zeci și zeci de experiențe cu oameni care au făcut asta și după o săptămână, după două, mi-au scris Frate Mario, s-a funcționat. M-am rugat, m-am rugat, am postit să mă ajute Domnul să pot spune și eu la cineva. Am fost gata și am inițiat și Dumnezeu s-a îndurat și Dumnezeu a lucrat am venit din Cluj până la tine Dumnezeu mi-a pus din nou și din nou pe inimă acest mesaj spune-le oamenilor că trebuie să spună spune-le oamenilor că trebuie să mă cunoască spune-le oamenilor că au un mandat din partea mea spune-le că cei care au fost mântuiți sunt împreună lucrători, Spunele că înainte de orice trebuie să se întâlnească, să mă cunoască mai bine pe mine, apoi trebuie să se cunoască pe ei, să-și dea seama de slăbiciunile lor, de limitările lor, de păcatele lor și să fie curățiți. Și să înțeleagă că au nevoie disperată de puterea mea, de ajutorul meu. Să înțeleagă că eu mântuiesc, nu ei. Și apoi să pornească la drum, având legați de ei această identitate, această chemare, că sunt împreună lucrători cu mine. Spune celor din oradia. Spune celor care urmăresc transmisia aceasta că ei sunt ucenicii mei, că ei sunt trimișii mei și împuterniciții mei. Și că atunci când vorbesc ei în astfel de situații, ca și cum eu aș vorbi și m-aș folosi de ei. Și le-aș spune vecinilor și colegilor, împăcați-vă cu Dumnezeu. Spune-le că lângă ei, dacă se vor ruga, Duhul Sfânt le va deschide ochii și vor vedea Femei ca și samaritianca, oameni ca și slăbănogul, pe alții ca și pe orbul din naștere. Și că vreau ca ei, ei, că tu, tu în această dimineață să zici, vreau să duc mesajul, că sunt aici, vreau să mă rog, vreau să fiu totdeauna gata, vreau să inițiez.